0: Sua Política, com Felipe Frazão. Ela vendo umas imagens do pessoal comemorando a chuva aí, Frazão. Bom dia.
1: É bem comum, Carol, Raiz, sem ouvintes. Bom dia, dia para todos. Muito comum, Carol, nessa época do ano, sim, a gente comemorar, porque estava mais de 130 dias, né, sem nenhuma gotinha de chuva, mas a chuva que caiu aqui foi bastante espaço, uma chuva leve, uma garoa que vocês estão acostumados aí em São Paulo, <risos> seca antes de cair no chão, <risos> a gente nem chega nem a ver direito a gota de chuva.
0: Bom, o que todo mundo está de olho em Brasília, e não só hoje, é no discurso né, do presidente Bolsonaro, que vai fazer parte da abertura do debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. por tradição o Brasil é o primeiro país a discursar na sessão de debates Desde 1955, esse será o quarto discurso de Bolsonaro, portanto. Em 2020, o evento foi virtual em razão da pandemia e o presidente enviou um vídeo gravado. Nas ocasiões anteriores, os discursos foram marcados pela defesa da soberania brasileira na Amazônia e por desinformação sobre Covid. O que, que se espera depois dessa passagem meio também conturbada por Londres, Frazão?
1: Carol... Esse pode ser, primeiro, só para a gente deixar registrado que esse pode ser Bolsonaro chegar hoje, depois das notícias de ontem à noite, numa pesquisa do IPEC que saiu, chega hoje com uma talvez uma sensação de que esse pode ser o último discurso dele na ONU, pelo menos nesse primeiro mandato, com certeza será, mas os indicativos eleitorais são de que ele pode estar, de fato, se despedindo dessa arena internacional. E o presidente, como você lembrou, fez discursos nas últimas passagens dele, sempre muito contestados, sempre com recados ao público interno, voltado para sua política doméstica também. Ele nunca deixou de fazer campanha e não vai, não vai ser diferente agora, justamente que ele está em campanha eleitoral. Essa é a expectativa, inclusive, de quem o ajudou a preparar o próprio discurso e quem o ajudou a preparar, além dos ministros do governo, que estão no governo, da ala política, o Ciro Nogueira, o ministro Fábio Faria, o ministro Paulo Guedes da economia, que vai ter um foco especial nesse discurso, também foi preparado, é claro, pelo Itamaraty pelo ministro Carlos França, que levou as sugestões do Itamaraty e o próprio Itamaraty já entende que é impossível separar nesse momento e, e, e diz, inclusive, que vários presidentes chegam lá em geral em algum ano do seu mandato nessa situação, como presidente, chefe de Estado, chefe de governo e candidato. Muitas vezes candidato à reeleição. E que não dá para dissociar isso. E o discurso passou também pelo comitê de campanha do presidente, que interferiu nesse discurso. que levou um pouco do, dos preparativos para a sugestão, e quem tem a palavra final é o Bolsonaro, mas das sugestões de governo, dos argumentos da pesquisa, da sua propaganda eleitoral, do que as pesquisas mostram. Então vai ter sim um posicionamento talvez não tão ideológico como eles queriam, mas é, contrário a governos de esquerda, governos autoritários, o presidente já vem explorando isso na propaganda eleitoral, dizendo, posicionando-se a favor da liberdade religiosa, né? na verdade esse seria o termo mais diplomático para um discurso da ONU, na propaganda eleitoral ele bate forte no, no adversário Lula, dizendo que ele vai perseguir, católicos no Brasil, como o seu aliado internacional, Daniel Ortega, faz na Nicarágua, só para a gente ter um exemplo, e vai contrapor exatamente com os dados é, do, da economia, com a, a, a alta do PIB mais recente, a deflação, é, um alívio né, na inflação, né? melhor dizendo, nos últimos dois meses, que não é o que se registra nos últimos 12 meses, a geração de empregos, embora empregos com menor renda, com menor qualidade, mas é uma geração de empregos eh, que vem reduzindo o desemprego em geral, ele vai tentar usar isso para justamente contrapor as dificuldades do governo e atribuí-las, como faz na propaganda, à guerra da Ucrânia e à pandemia da Covid, que são dois dos assuntos principais dessa arena das Nações Unidas. Tudo isso trazido também pela coordenação da campanha dele, entre eles o Valdemar Costa Neto, que coordena... O, a campanha na área política, na área financeira de arrecadação é presidente do PL, do partido do presidente Bolsonaro e o Duda Lima que é marqueteiro da campanha e homem de confiança do Valdemar Costa Neto então tem essa mistura toda essa mistura é esperada para hoje como não poderia se deixar de ser e como a gente já viu ontem à noite Carol Heisen teve uma manifestação como teve também em Londres na passagem do presidente talvez se o presidente exagerar Vai ocorrer também com o que ocorreu em Londres, que foi uma decisão do, da Justiça Eleitoral proibindo a campanha do presidente de fazer uso de um discurso que ele proferiu num ato político, ao contrário do que ele disse, da janela, né, da sacada da Embaixada Brasileira em Londres, para os seus apoiadores, falando, obviamente, fazendo campanha política num funeral da Rainha Elizabeth. E ele foi, Carol Reis, sabe por que que ele foi para lá? Tem uma ideia, né? A campanha tinha uma ideia diferente. Não sei vocês conseguem eh, chutar sobre o que seria... Por que ir a Londres e por que ir a ONU?
2: Não sei. Eu pensei que ia ter uma funeral seata lá, mas não teve, né? Teve, teve só campanha política, mas não funeral seata.
1: Vai ter reunião, já teve ontem com os hum. apoiadores em Nova York que os esperavam na porta do hotel e tem esse risco de protesto né, contra o presidente Bolsonaro. Teve em Londres, inclusive a gente viu a imprensa sendo mais uma vez alvo né desses Sim. apoiadores e um deles, o presidente não teve, não teve tempo para encontros bilaterais, não recusou convites do Reino Unido para reunião, mas encontrou tempo para receber esse cidadão né, chamado Rodrigo Nascimento, que é um blogueiro faz uh, um blog sobre imigração, que é apoiador do presidente e se reuniu com ele, deu uma entrevista, ele, Eduardo Sim. Bolsonaro, pousou para foto com a Michelle por mais de quase meia hora para bater papo. Então tinha tempo de sobra para passar, inclusive, no posto de gasolina, fato que foi registrado pela imprensa internacional para fazer política comparando de forma até indevida né, o peso dos do preço dos combustíveis Sim. lá e aqui no Brasil. Mas a ideia, Raíssa sem Carol, é que na ONU ele posasse de chefe de Estado uma agenda internacional, mantendo a tradição que você falava, Carol, no início. Que ele fizesse uma agenda com imagens de, de que ele não está isolado internacionalmente e aproveitasse para um discurso interno. Tudo isso para ser aproveitado na campanha, embora haja proibição de uso legal dessas imagens, pelo menos até agora das de Londres, ele teve toda a cobertura, né? e toda a cobertura ocupa de forma desigual a, a, o espaço na imprensa, na mídia de uma forma geral, porque ele tem esse privilégio de ser o presidente da república e vai usar dessas prerrogativas. Ele tem dupla função hoje. Então tem mais espaço que os adversários, os é. concorrentes na imprensa. Então tinha essa função para Nova York. E para Londres, tem uma coisa que a campanha tinha é, comentado nos bastidores, é que a imagem popular, sobretudo das pessoas com menor grau de instrução, é de que o Bolsonaro estava vivendo ali, naquele momento, passava a imagem de um conto de fadas. Era o presidente e a princesa, né a primeira dama e princesa, como ele chama, Michele Bolsonaro, fazendo jabá de chapéu, de vestido, propaganda nas redes sociais, no mundo de reis e rainhas, de príncipes e princesas, uhum. nos conhecendo os castelos da Europa. Então, que isso passa uma imagem de um filme de conto de fadas, de uma fábula para as pessoas eh, de menor grau de instrução, mais simples. Então esse era esse era o sentido de ir também um pouco
0: para longe.
1: Faz sentido. Ah, isso, é isso.
2: Bom, antes a gente mudar de assunto, só eu, eu puxei aqui a notícia que a gente deu no dia seguinte ao discurso do, do Bolsonaro lá na ONU no ano passado, a checagem do Estadão verifica, é, foi de 11 alegações falsas ou enganosas naquele discurso de 21 de setembro de 2021. Então só estou dando isso para a gente poder comparar depois uh, lá no ano passado 11 alegações falsas ou enganosas. Mas... Agora
1: já tem uma. É dizer que não... Agora já tem uma, a primeira, né? É até é. prévia, dizer que não vai fazer política. Que ele não está lá para fazer política, já... como disse em. Já está
2: no, tá no pré, já. Está no pré-discurso. Mas uh, vamos falar também sobre essa discussão ganhando corpo pelo voto útil do lado do ex-presidente Lula. E ontem ele teve motivos né, para falar disso, porque recebeu apoio de pessoas que se candidataram à presidência da República, entre eles até o economista, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles.
0: Chama o Meirelles.
2: Chama o Meirelles. É. Né? É, é, Meirelles que costuma usar muito a, uma muleta né, chamada portanto portanto. Né? portanto. portanto, Felipe, comente.
1: É, o jeito do Meirelles falar É bastante peculiar né? Sim. Meirelles não é Exatamente um, um Engareador de votos não é Um chama-votos é. para o Bolsonaro né? A gente viu na última Campanha, o resultado dele foi bastante Pífio, mas ele deu a mensagem Que ele Que é muito importante para o Lula Parece que aquela reunião toda ali foi Armada justamente para a chegada do Meirelles O é. Bolsonaro O o Lula já tinha armado uma reunião entre, com a Marina, isoladamente, e já tinha, a gente comentou aqui, daquela foto, né, com a Marina e o Alckmin, dois ex-presidenciáveis. Então, eles acabaram ah, armando uma bancada com oito ex-presidenciáveis. É, inclusive, o, o de maior peso ali era o Meirelles, justamente pelo o efeito que se esperava. E né? por, por Meirelles, Alckmin, Marina estarem mais num campo mais à direita do Lula, nas últimas disputas eleitorais. Era isso que interessava. Acabaram não levando a ex-presidente Dilma Rousseff, mas teve outras ausências interessantes da gente pensar. E eram uh, o Roberto Freire, por exemplo, do Cidadania, que já foi candidato a presidente. Do PSDB tem o José Serra, a Aécio Neves, uh, tem... Alguns nomes, Eduardo Jorge, do PV, também não foi. Mas tudo isso por um sentido. né Eles estão hoje ainda embarcados, todos esses, na campanha da Simone Tebet. E é justamente um dos alvos do presidente Lula agora nessa reta final. O Meirelles deu o recado que interessava. Falou, inclusive, como é, ministeriável. Não teve convite, não é ainda uma, pelo que a gente sabe, uma participação no governo anunciada, mas muita gente criou essa expectativa, esse, essa, esse bastidor circulou no mercado financeiro e foi atribuído por, por agentes do mercado a, a esse discurso do Merelli dizendo que a exigeção eleitoreira de recursos vai criar um problema, mas que ele sabe o que funciona, ele sabe como que tem jeito, que ele sabe consertar. Então, ele deu alguns recados, quase que se colocando disponível para trabalhar no governo Lula, em algum cargo relevante. Mas houve deixou um, imediatamente... Pular,
0: né? Deixou o currículo.
1: Deixou, deixou. Então e, e, a, e é claro... Ele já... Pode ser
0: chamado.
1: Pode ser chamado a qualquer momento, Pode ser, ser chamado, momento, assim. tá? Não cadastrou o currículo no banco de talentos do PT e do presidente Lula. E imediatamente o dólar caiu, né? não foi atribuído, foi 1,79 abaixo, passou para R$ 5,16 e teve uma alta de 2,33% no Ibovespa, ou seja, agentes do mercado atribuíram a ele, e, e, então fez efeito o que o Lula queria, né? essa amplitude de votos nessa reta final, caminhando mais ao centro, da expectativa de um governo com maior responsabilidade fiscal, que é o que o Meirelles vai passar, e era um temor do mercado, e agora ele tem que conquistar o Lula, além dessa foto bastante significativa, com esses ex-presidenciáveis, outros um pouquinho, e um pouquinho mais à direita, e alguns que ainda estão nessa eleição de muita estabilidade, ainda estão no, no jogo que são o Ciro e a Simone Tebet E para a gente, o IPEC de ontem traz que 80% dos eleitores já estão com o seu voto definido, muito convictos, mas essa especulação sobre o voto útil que já caiu sobre a campanha do Ciro, ele está com muita... um pouquinho de raiva, assim, né? Para a gente dizer, está com uma faca nos dentes contra o PT, contra o Lula, o Ciro por causa desse voto útil ele começa a perder apoiadores importantes, né? inclusive eh, influenciadores eh, nas redes sociais, artistas, que estão declarando voto no Lula, como Tico Tico Cruz, o cantor da banda Detonautas, por exemplo, que agita as redes sociais para o Ciro, faz campanha muito ativamente. Agora, 53%, estou pegando a colinha aqui, dos eleitores do Ciro, ainda dizem que podem mudar de candidato. E 60% dos eleitores da Simone Tebet ainda dizem também que podem mudar de candidato. Então essa convicção ela não existe da mesma forma que os eleitores do Lula e do Bolsonaro, Então que estão quase no ponto de 90% decididos a votar nele. 84% dos eleitores do Bolsonaro dizem que estão convictos e decididos, não mudam mais de voto e 87% dos eleitores do Lula. Então, aí é que mora o jogo da disputa pelo voto útil.
0: Sim. Bom, vamos seguir acompanhando também com essa análise aí de bastidores trazida aqui pelo Felipe Frazão, que volta a conversar conosco na quinta-feira. Frazão, obrigada, viu? Até lá.
1: Até, Raíssa, Carol. Um abraço. Boa semana a vocês todos.